0: Mein erster Einsatz war direkt äh, Mehrfamilienhausbrand, wo noch ähm, Kinder in der Wohnung waren.
1: Mhm. Gerade jetzt auf die Feuerwehr bezogen äh, bin ich, wie gesagt, schon ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
0: Also vor allem die Dankbarkeit. Also man hat als Feuerwehr dann doch öfter auch mal Karten bekommen von Angehörigen. Und
1: Leid tun mir persönlich die Kinder- und die Jugendfeuerwehren, weil da findet momentan gar nichts statt.
2: Hi, wir sind hier vom Jugendbeirat Garling. Ich bin Emilia. Ähm, hier sind Erik und Elias.
1: Und zu Gast sind heute Shirley aus dem Jugendbeirat und Elias aus der Freiwilligen Feuerwehr aus
3: Garlingen. Genau, weil wir haben heute das Thema, wir wollen über Ehrenamt sprechen und haben uns die beiden Gäste sozusagen erstmal eingeladen und ja, wollen mal gucken, was ihr so alles zu erzählen habt. Genau, wir wollen mal so ein bisschen in das Thema reinkommen. Wir wollen ja heute über Ehrenamt und Vereine sprechen. Und ähm, deswegen vielleicht mal, Shirley, an dich die Frage. Ähm, wo engagierst du dich oder was ist ein Verein, wo du drin bist, ähm, den du uns hier heute vorstellen kannst?
0: Also ich engagiere mich momentan im Jugendbeirat, also wo du ja auch Teil bist. <lacht> und ähm, ansonsten engagiere ich mich halt noch freiwillig, also bei der Freiwilligen Feuerwehr, ja, und ab und an so kleine Sachen. Ich habe zum Beispiel mal bei der DKMS bei einer Infoveranstaltung ausgeholfen, aber das ist jetzt nicht so relevant, denke ich.
1: Ja, genau. Ich bin auch hier in der Freiwilligen Feuerwehr in der Kernstadt in Gardeling direkt das ist so mein Gebiet.
2: Dann wäre meine Frage an euch beiden. So, Wie seid ihr zu dem Thema gekommen, ja, ich möchte jetzt bei der Feuerwehr mitmachen? Vielleicht wart ihr auch schon in der Jugendfeuerwehr drin, das weiß ich nicht. Wie wart ihr so mit dem Gedanken, ich möchte da mitmachen, ich finde das toll, und was finde ich toll?
1: Also ich bin 2012 oder 13, weiß ich gar nicht mehr genau, der Feuerwehr beigetreten. Das hat dann angefangen mit der Jugendfeuerwehr. Ähm, ja, diesen Bezug zur Feuerwehr hatte ich immer schon. Mein Opa war Ortswehrleiter in in einem kleinen Dorf von Bismarck. Ähm, Ja, da hat man dann ab und zu schon mal was mitbekommen. Und äh, ja, wir sind dann irgendwann hier nach Garlingen gezogen. Und da habe ich dann gesagt, gut, hier hast du mal eine große Feuerwehr, sage ich mal. Da ist ein bisschen was Interessantes, was da abgeht. Guckst du dir mal an. Ja, dann ging das in der Jugendfeuerwehr los und hat sich bis heute gehalten.
3: Ist vielleicht auch, oder die Feuerwehr generell vielleicht auch ein Anlaufpunkt, um so Fuß zu fassen? Also wenn man komplett neu ist, ist es vielleicht... Ja,
1: klar. Man lernt viele Leute kennen, Mhm. gerade in der Jugendfeuerwehr, das sind alles auch welche, die altersmäßig ja gar nicht so weit entfernt sind,
3: Ja,
1: Ja, mit denen man dann natürlich auch gut klarkommt.
3: Charlie, wie bist du aufmerksam geworden?
0: Also ich würde sagen, bei uns hier auf den Dörfern ist die Feuerwehr immer sehr präsent mhm. und deswegen kennt man auch viele, die in der Feuerwehr sind. Mein Papa ist selbst in der Feuerwehr, mein Bruder ist jetzt auch in die äh, Kinderfeuerwehr, jetzt von der Kinderfeuerwehr in die Jugendfeuerwehr gewechselt und deswegen, mein, ich hatte eine Freundin in der Jugendfeuerwehr und ja, irgendwie kam das dann irgendwie alles zusammen und dann habe ich gesagt, okay, dann trete ich ein. Das war, glaube ich, im Mai 2014 gewesen, dann erst in der Jugendfeuerwehr, Grundausbildung. Und jetzt denn halt aktives Mitglied in der Feuerwehr.
2: Was mich auch noch interessieren würde, was genau macht ihr da eigentlich? Also was sind eure Aufgaben?
1: Ähm, also gerade jetzt auf die Feuerwehr bezogen, äh, bin ich wie gesagt schon ein bisschen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. habe mich da hinter die Facebook-Seite geklemmt. Ähm, ja, da
3: was genau wird dann da? alles
1: geschrieben, hm. was so einsatzmäßig so abgeht. Hm. Ja, natürlich nicht zu so viel. Wir müssen ja auf den Datenschutz achten und sowas. Ähm, Aber gerade so, jetzt war ja auch neulich die große Fahrzeugübergabe, wo die Hansestadt-Garling fünf neue Fahrzeuge äh, für die Feuerwehren quasi in Empfang nehmen durfte. Ähm, Ja, so so eine großen Ereignisse, die schreibt man dann natürlich auch einen kleinen Text zu. Mhm. Ja, und sonst so im Einsatzbetrieb äh, bin ich dann noch Atemschutzgeräteträger. Ja, das kommt dann auch noch dazu.
3: Also bis jetzt quasi auch in die, also von der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr gewechselt. Ja, klar. Mit 18 macht man das, glaube ich. Ne?
1: Genau, mit 18 ist der Wechsel.
3: Ja. Wie sieht es bei dir aus?
0: Also mit bestandener Grundausbildung ist man ja Truppmann bzw. Truppfrau. Ich bin jetzt also Truppfrau. Ähm, also wir müssen noch vielleicht vielleicht
3: nochmal erklären, also wenn man äh, von der Jugendfeuerwehr in die aktive Feuerwehr wechseln möchte, das geht natürlich nicht einfach so. Genau. Man muss da, ne?
0: du kannst äh, ab, wenn du 16 Jahre bist, kannst du diese Prüfung ablegen, also du musst, wenn du die Prüfung ablegst, an dem Tag 16 sein. Ja, aber mit dieser bestandenen Ausbildung bist du dann halt Truppmann bzw. Truppfrau mhm. und kannst dann mit zu Einsätzen fahren. und
3: Dass man da quasi so, so die Grundkenntnisse hat, ja, genau. was man so vielleicht in der Jugendarbeit gar nicht so vermittelt bekommt. Ne? Ja,
0: genau. In der Feuerwehr geht man ja auch truppweise vor. Das heißt, du bist noch jemandem, also du bist vielen untergeordnet, aber du hast noch einen Truppführer, an den du dich dann hältst quasi. Du bist in Einsätzen so die unterste Stufe.
3: Ja, Feuerwehrs-Hierarchie ja. ist so. Genau, also äh, die unterste Stufe sind ja quasi diese beiden, äh, Truppmann und Truppführer. Und du bist halt, halt wirklich die die hast die erste äh, Hürde gemeistert, sozusagen.
0: Genau. Deswegen und, und ist das
3: dann so, wenn ihr da, also wenn ein Einsatz äh, reinkommt, ähm, dann kommen quasi alle zusammen und müssen sich erstmal ausmachen, wer jetzt was macht oder gibt es da schon eine feste Ordnung, wer da was übernimmt, welche Aufgabe? Also normalerweise
1: gibt es eine feste Ordnung. Mhm. Ja, ähm, das müsste in Mister Horst idealerweise auch so sein. Ja. <lacht> ähm, Nein, wir haben so eine große Tafel und da sind dann die ganzen einzelnen Funktionen aufgeführt. Mhm. Und da kann sich dann gibt es Magnetschilder. Mhm. Ja, und je nachdem,
3: trägt sich da ein, dass jede Position genau. dann auch besetzt dann ist. Dann
1: wird jede Position besetzt
3: und dann fahren wir raus. Ja. Bist du persönlich schon mal in den Einsatz mitgefahren?
0: Ja, schon ein paar Einsätze. Ja. Das meiste war nichts Großes, aber mein erster Einsatz war direkt äh, Mehrfamilienhausbrand, wo noch ähm, Kinder in der Wohnung waren. Mhm. Das war schon. Sch- also, man fährt los und man weiß ja eigentlich gar nicht, was einen erwartet. Ja. Und wenn dann der Gruppenführer, wer, welcher auch der Wehrleiter ist bei uns, nach dem Einsatzhelm kommt und sagt: Ja, okay, das war jetzt echt nicht der optimalste erste Einsatz, dann, dann habe ich das erstmal so realisiert. Hm. Nee, re- doch realisiert. Naja. Dass, ähm, keine Ahnung, dass das schon heftig war, was man da ja. eben gesehen hat. Und da hat man halt auch. So vor allem die Feuerwehrmänner, die schon so viele Einsätze mitgefahren sind, da hat man auch gesehen, wie die panisch geworden sind, mhm. weil es halt auch deren Kind hätte sein können.
3: Man hat sich sicherlich äh, er dann im Hintergrund aufgehalten. Und so. Ja,
0: also ich habe dann so Sachen gemacht wie Decken für die Kinder geholt. Mhm. Also Ja, wie gesagt, das war ja der erste Einsatz und man war ganz überfordert, oh Gott, was ist jetzt los, so viele Feuerwehrautos, so viele Feuerwehren, so viele ähm, Ansprechpersonen, es gab ja dann auch noch einen Einsatzleiter, der ist ja nochmal über dem Gruppenführer, Mhm. das waren ja schon viele Menschen.
3: Dein erster Einsatz, was was war das?
1: Mein erster Einsatz war direkt auf meinem 18. Geburtstag, das war Richtung Weteritz, ein Verkehrsunfall.
3: Jetzt haben wir so viel über äh, schlimme Erlebnisse gesprochen. Vielleicht äh, nochmal die Frage, was war denn euer, oder was macht es vielleicht auch aus, in der Feuerwehr drin zu sein? Was ist da, so oder vielleicht auch das schönste Erlebnis, was ihr so mitgemacht habt? Muss jetzt kein Einsatz gewesen sein, ja, aber äh, vielleicht so in der Gruppe, was?
0: Ich würde sagen, doch ganz, also vor allem die Dankbarkeit. Also man hat als Feuerwehr dann doch öfter auch mal Karten bekommen von... Angehörigen oder von den Personen selbst, vor allem nach Verkehrsunfällen, die dann sagen, oh, vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, dass Sie meinen Mann, mein meine Tochter, wen auch immer gerettet haben. Das ist eigentlich echt immer sehr schön. Oder halt ähm, zum Beispiel auch die ganzen Events, also es ist einfach so und vor allem auch, wenn man sieht, dass so die Jugendlichen und die Kinder schon diesbezüglich gefördert werden, das ist eigentlich auch immer sehr schön, finde ich, weil sie dann auch so ein Bewusstsein dafür bekommen. Ja.
3: Ein großer Punkt oder ein großes Event, was es ja gibt, ist das Zeltlager, glaube ich. Ne?
1: Genau, das Jugendfeuerwehr-Zeltlager. Da hätte ich jetzt, wäre ich jetzt noch drauf eingegangen, ja. weil das waren für mich so immer, schon in meiner Jugendfeuerwehrzeit, waren das so die, die Ereignisse, die so, ja, da, da ging es richtig ab. Also da war wirklich ähm, diese Spiele und dann auch dieses untereinander mit den anderen Feuerwehren ja. und ähm, auch dieser Wettkampf irgendwo. Mhm der dann aber doch auf ganz gemeinschaftlicher Ebene stattgefunden hat. Also nicht dieses, dieses Gegeneinander, sondern doch Miteinander.
3: Ja. Emilia, du bist ja auch in der Feuerwehr drin, in Jebenetz, glaube ich. Was, ähm, oder kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen aus dem Zeltlager, was gibt es da so für Wettkämpfe zu machen? Was muss man da für Aufgaben auch erledigen? Weil es ist ja, glaube ich, nicht nur so, dass man da nur so hinkommt und zeltet. War selbst auch schon bei einem dabei. Ähm, na, es ist ja noch ein bisschen mehr.
2: Also was halt... Eigentlich immer da ist, also es gibt ja verschiedene Sachen, die man da macht, aber was eigentlich immer bei jedem, glaube ich, dabei ist, ist der Orientierungsmarsch. Der ist dann ja auch so einen ganzen Tag lang, wo man halt verschiedene Stationen hat und dann in der Mitte gibt es dann so einen Platz, wo es dann typisch Nudeln mit Tomatensauce oder so gibt zu essen. Zum Ähm, Mittag dann. Ja. Und dann. Gibt es halt für die Leute, die zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Gruppen, so erste Flamme, zweite Flamme und dritte Flamme. So, das sind ja diese ähm, Abzeichnungen, die man da machen kann. Und also so ein bisschen
3: wie so Seepferd-mäßig, also ja, so Bronze, Silber.
2: Ja, wo man halt verschiedene Aufgaben machen muss und dafür kriegt man dann dieses Abzeichen so wie so einen Test quasi. Und das kann man halt auch in denen machen. Ich glaube, fürs erste Abzeichen weiß ich nicht, ob man das bei einem Zeltlager machen kann. Aber ab zweiten kann man das halt da auch machen und dann kriegt man das am Ende, wenn die ganzen Trophäen und sowas ausgeteilt werden, auch diese Abzeichen, mhm. wenn man es halt geschafft hat. Oder ja, wenn es zum Beispiel warm ist, kann man von sich aus ausgehen, dass man halt auch irgendwie schwimmen geht mit, dem ganzen, mit der ganzen Truppe mhm. und dann sind halt verschiedene Stationen und das ist eigentlich ganz cool.
3: Es ist halt äh, immer so, so ein bisschen auch... Ähm um so halt Zeit ein bisschen miteinander zu verbringen, glaube ich. Ne? Aber vielleicht die Frage: Wie hat ähm, Corona oder wie hat die Pandemie generell so ein bisschen die Arbeit äh, verändert?
1: Na, also grundsätzlich waren bei uns dann auch erstmal die Dienste auf Eis gelegt. Mhm. Ähm, wir hatten dann sogar versucht, das ein bisschen online zu lösen. Äh, ja, danach war es dann erstmal wieder möglich unter strengen Hygienevorschriften, Maske tragen und sowas. Das ist natürlich auch im Einsatz jetzt was, was uns immer begleitet. Also wer keine Maske dabei hat, der kommt halt nicht mit. Ja. So und ähm, ja, leid tun mir persönlich die Kinder und die Jugendfeuerwehren, weil da findet momentan gar nichts statt. Ja, das stimmt. Und da hat man dann natürlich auch irgendwo dann ein Nachwuchsproblem. Wenn es nicht stattfindet, dann kommt auch
3: keiner. Ja. Wie war es bei euch?
0: Ich sehe das eigentlich genauso wie Elias. Also bei uns ist es auch so, wie gesagt, vor allem, dass die Dienste ausgefallen sind. Und ja, jetzt, wenn die Sirene geht und man losrennt, da muss man erstmal überlegen, habe ich eigentlich eine Maske mit? Also in der Feuerwehr gibt es auch Masken, aber es ist halt... Ja, es ist halt irgendwie einfach komisch. Und dann geht man ja trotzdem mit dem Gefühl hin, okay, was ist jetzt, wenn da irgendwer Positives mit dem Auto setzt? Ich meine, sitzt. Mhm. Wenn jemand Positives mit dem Auto sitzt. Ich meine, klar, Masken schützen teilweise, aber es kann halt immer sein. Und ich weiß, jetzt in Klötze ist die Feuerwehr, glaube ich, 2G. Das gab ja auch einen großen Eklat. Also. Da sind auch, glaube ich, ein paar Mitglieder deswegen ausgetreten. Und das ist dann halt schon heftig zu sehen, wie das dadurch auch zerbricht. Also dadurch sind halt auch schon Streitereien so ein bisschen aufgekommen, würde ich mal behaupten.
3: Ja, Ähm, Ist es ein Problem äh, mit Quarantäne? Also kommt es oft vor, dass äh, dann Leute gar nicht äh, kommen können? Ich weiß gar nicht, wie sieht es überhaupt generell aus? Also gibt es bei euch im Dorf, vielleicht ist es nochmal anders, äh, genug Leute immer, wenn wirklich ein Einsatz ist, weil ja wirklich am Tag äh, viele auch auf Arbeit sind?
0: Ja, also wir haben viele, die bei VW arbeiten und dann nicht können, aber grundsätzlich ist es so, also wir haben zwei Autos, den HLF, das ist quasi ein größeres Löschfahrzeug und dann ein MTF, das ist halt einfach nur, um Menschen zum Einsatzort zu bringen. Ein Mannschaftstransportwagen. Ja, Mannschaftstransportwagen. Und ähm, da ist es so, also den HLF kriegen wir eigentlich immer voll und dann fahren vielleicht noch so drei Leute oder so hinterher. Das ist dann je nach Urlaubszeit oder so ein bisschen weniger oder mal auch Vielleicht ein bisschen mehr, aber grundsätzlich rücken wir eigentlich immer mit einem Fahrzeug aus.
3: Ja, Wie ist es bei euch?
1: Ja, also hier in Garlingen ist es ja auch manchmal so, dass man überlegen muss, na, wie kommen wir jetzt am besten weg? Gerade tagsüber und morgens und nachmittags so die Schichtwechselzeit so zwischen 6 und 7 und 14 und 15 Uhr. Äh, unter der Woche, da wird es auch bei uns eng tatsächlich. Mhm müssen wir dann auch manchmal gucken ja was ist jetzt wichtig was muss unbedingt mit und wo kann man gucken was kann man stehen lassen oder kommt vielleicht später hinterher
3: genau da schließt auch meine nächste Frage an und zwar wie oder was ist so warum sollte ich mich in der Feuerwehr engagieren also was ist der Grund oder was sagt ihr warum ja, ich in der Feuerwehr eintreten sollte
0: also für mich hat es auch was mit Solidarität zu tun ja. also ich bin jemand ich gebe gerne und also ich bin ja auch als Pflegekraft tätig und deswegen ist es halt irgendwie so, wenn ich nach einem Einsatz nach Hause fahre, weiß ich, was ich getan habe. Mhm. Und das ist halt einfach schön. Und wie gesagt, dann halt einfach die Gemeinschaft und dass man weiß, okay, wir gehen jetzt alle zusammen das Problem an und versuchen da eine bestmögliche Lösung zu finden und einfach zu helfen, ist es halt schön. Ja,
1: ja also ich will das gar nicht so sehr auf die, nur die Feuerwehren ummünzen, weil es gibt noch so viele andere schöne Sachen. Ja. Das ist immer so das, was mich stört, wenn dann gerade junge Menschen dann immer sagen, ja, in Garlingen gibt es ja nichts. Mhm. Wir haben eigentlich genug. Man muss sich halt bloß das, das suchen, was man, was man möchte, was man gerne macht, ob das jetzt ein Sportverein ist oder im Katastrophenschutz oder bei der Feuerwehr oder ob man sich jetzt auch bei der Denkmalpflege da ein bisschen beteiligt. Das sind alles so Sachen, die muss ja auch irgendwer machen, die nicht bezahlt werden. Ja. Das ist eigentlich ganz wichtig, weil wenn die Leute nicht da wären, dann würde
3: es hier ganz schön mal aussehen. Ja. Emilia, wie sieht es bei euch aus mit Nachwuchs? Du bist ja noch in der Jugendfeuerwehr. Gibt es da noch genug?
2: Äh, ja, also das letzte Mal, wo jetzt welche wirklich dazugekommen sind, das war eigentlich relativ... Also wir müssen ja wieder aufhören mit Jugendfeuerwehrdienst, das hätten wir sonst jede Woche gehabt. Und da sind dann eigentlich schon das letzte Mal so, ich glaube, drei oder vier neue Leute gekommen. Und wir waren halt eigentlich auch immer voll, weil unser ganzer Raum, da brauchen wir schon neue Stühle. Und es sind eigentlich schon relativ viele Leute. Aber jetzt können wir halt kaum noch was machen, weil Corona ist halt, ja...
3: Aber grundsätzlich, also genug Nachwuchs da, das ist, dass man da nicht großartig äh, Probleme hat. Ähm, was ist jetzt, wenn ich mir überlegt habe, okay, ähm, es klingt interessant für mich, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, wie muss ich da vorgehen? Also ich weiß es nicht genau, ob ihr da äh, große äh, Ahnung von habt, aber ähm, ja, was muss ich machen, wenn ich jetzt mir überlegt habe, ich möchte eintreten?
0: Also ich würde grundsätzlich erstmal gucken, kenne ich jemanden, der selbst in diesem Bereich tätig ist und dann hole ich mir da erstmal ein paar Informationen und meistens ist bei solchen... An Angelegenheiten mit Ehrenämtern gibt es immer die Leute, die das leiten, die mega offen sind und sagen, ja komm her, ich erzähle dir was darüber ja. und ich denke, das sollte eigentlich keine Probleme machen, weil eigentlich wirklich jeder sagt, also man ist ja auch froh, wenn jemand Neues dazukommt.
3: Also sollte man es weniger bürokratisch angehen, dass man irgendwo eine E-Mail hinschreibt, sondern wirklich eher darauf zugehen und gucken.
0: Ja. Würde ich persönlich schon sagen. Man kann beides machen,
1: aber dieses ja, einfach fragen und dann wird einem gesagt, hier, dann und dann ist der nächste Dienst und dann einfach, kommen, ja. sich das mal angucken, dann kann man ja immer noch sagen. Es ist ja alles eine freiwillige Sache.
3: Ja.
0: Meistens ja. ist es auch ganz schön, wenn irgendjemand einen an die Hand nimmt und sagt, okay, komm doch mit mir mal mit zum Dienst und dann schaust du dir das an, dann fühlt man sich auch nicht gleich so alleine.
1: Ja. Was wünscht ihr euch denn so in euren ehrenamtlichen Tätigkeiten? Ähm, Sonst so von der Stadt bin ich eigentlich relativ zufrieden. Wir sind gut ausgestattet, da wird auch permanent, kommt irgendwie was Neues dazu. In Eschstedt wird ein neues Gerätehaus gebaut. Das sind alles neue so, Fahrzeuge alles Neue Fahrzeuge gab es jetzt. Das sind alles so Sachen, die kosten natürlich auch sehr viel Geld. Und das muss man gerade in so einer Gemeinde wie Gardling einfach wertschätzen, weil es halt wirklich in Sachsen-Anhalt keine Selbstverständlichkeit ist, dass alle so davon ja, was haben.
2: Habt ihr vielleicht noch vor, euch irgendwie in der Feuerwehr weiterzubilden und irgendwie in der Karriere, sage ich jetzt mal, aufzusteigen?
1: Ja, klar. Also ich habe mich für dieses Jahr angemeldet für den Lehrgang ABC, also Atomare, Biologische, Chemische Gefahren. Und das wird sicherlich nicht der letzte Lehrgang sein, den ich besuche.
0: Also ich persönlich würde gerne noch den Betreuerlehrgang machen für die Jugendfeuerwehr, da sehe ich mich so und ansonsten würde ich mir auch wünschen, dass es mal bei uns im Ort eine Gruppenführerin gibt und deswegen hoffe ich, dass ich da am Ball ich drin, bleibe. Also. Ja, dass ich am Ball bleibe und irgendwann die erste Gruppenführerin in unserem Ort bin. Ja.
3: Ähm,
1: und zum Abschluss haben wir noch drei Fragen an euch und zwar, was ist euer Lieblingsort in Gardeligen?
0: Ich würde sagen generell der Drömling. Also wir sind ja hier sehr naturbelastet noch, das finde ich sehr schön und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das Wiesencafé, das ist in der Nähe von Mieste, das ist auch sehr schön, weil es mitten in der Natur ist. Dort stehen nur zwei Häuser, und das ist ja sehr schön.
1: Also es gibt so einen speziellen Moment, äh, an dem ich gerne an einem bestimmten Ort bin. Das ist immer zu Silvester, Neujahr ähm, fahre ich gerne mal hoch auf den Segelflugplatz, einfach auf diese Anhöhe mhm. und schaue dann runter auf die Stadt
3: und guckst du das Feuerwerk an? Richtig. <lacht> war ja also dieser sicherlich nicht so toll, hm? war ja diesmal sicherlich nicht so toll. Nein, diesmal
1: nicht. Äh, dieser war ich auch nicht da. Aber ähm, ja. ja, vor zwei Jahren war ich mit meinen Kumpels oben. Ja, das war schon.
2: Ähm, wir haben zwar jetzt von tollen Plätzen und sowas geredet, aber was stört euch denn zum Beispiel in Garlingen? Oder was könnte man vielleicht ein bisschen verbessern?
0: Also es gibt noch sehr viele alte Gebäude, die durchaus Potenzial haben, dass man aus denen was sehr Schönes noch machen kann und dass hoffe ich, dass das jetzt noch in Angriff genommen wird, weil unsere Stadt ist eigentlich an sich sehr schön mit den ganzen alten Häusern und wenn jetzt die verfallenen Häuser noch restauriert werden, dann...
3: ist noch schöner.
0: Ja.
1: <lacht> also die Ecke, die ich so meide, ist äh, der Bahnhof tatsächlich. Mhm. <lacht> ähm, ganz schlimm. Also ja. ich bin froh, dass es das jetzt wieder im Gespräch ist und auch so andere Ecken in der Stadt, die äh, ja relativ runtergekommen sind, dass da was gemacht wird, ähm, neulich stand auch wieder was, dass am am Wahl noch mal ein bisschen was äh, gemacht werden soll. Ähm, ja, der Bürgerpark ist natürlich auch noch längst nicht fertig, so wie er jetzt ist.
3: Und ähm, als letzte Frage würde ich vielleicht äh, gerne noch wissen: ähm, Habt ihr vielleicht langfristig vor, hier in Garding zu bleiben, oder ist es eher eine Option, doch wegzuziehen? Wie steht ihr dazu?
0: Also grundsätzlich finde ich das Leben hier ganz schön. Also ich würde gerne hier wohnen bleiben, aber ich denke, wenn ich vielleicht noch studieren gehen möchte, dass ich dann vorübergehend erstmal wegziehe und Pläne können sich ja immer mal wieder ändern.
1: Also ich hatte es auf jeden Fall geplant, hier zu bleiben, aber man weiß ja nie, was im Leben noch passiert. ne? Aber es ist auf jeden
3: Fall eine Option ihr weißt das nicht so direkt von euch.
0: Ja, also ich würde gerne hier wohnen bleiben. Ja, so,
3: solange es geht, würde ich auch hier bleiben. Ja. ja, und damit sind wir auch schon am Ende von der heutigen Folge. Ähm, genau, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt
2: gebt uns gerne eine gute Bewertung und wenn ihr auch noch einen Gast habt den ihr in unserem Podcast hören möchtet dann könnt ihr uns den schreiben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal ja, Tschüss